În fiecare an, 24 ianuarie, este o zi de la care avem de învățat și această zi ne este oferită de UNESCO. Iată, cu câțiva ani în urmă a hotărât ca în începutul de ianuarie să fie o zi în care aniversăm sau ne dedicăm mai mult atenția educației. Și în anul acesta, ca în anii anteriori, Ziua Mondială a Educației, stăm de vorbă cu doamna Madlen Șerban, secretar general al Comisiei Naționale România UNESCO. Stimată doamnă, este un an cu multe gânduri frumoase, zicem noi, și cred că și tema de anul acesta propusă pentru această zi este pe cât se poate de binevenită. Într-adevăr, 24 ianuarie, parcă de data aceasta le-aș împleti mai mult decât oricând ziua internațională a educației și ziua noastră de sărbătorire a unirii, pentru că, în fapt, dacă nu suntem împreună, nu vom reuși decât să discutăm despre teme care ne fac plăcere, dar nu ne face plăcere motivul pentru care anul acesta tematica aleasă este dedicată învățării și educației pentru o pace de durată. Pentru că dacă nu suntem împreună să ne respectăm reciproc, să înțelegem că cifrele statistice care ne arată că anul 2022 înregistra a 13-a degradare a situației mondiale din punct de vedere a conflictelor existente numărată în ultimii 15 ani, dacă nu vom înțelege aceste lucruri, desigur că nu avem nici capabilitatea de a pricepe care este suferința umană care e dincolo de aceste cifre și, pe de altă parte, spunând că tot ceea ce înseamnă suferință nu înseamnă în mod obligatoriu că a afectat doar pe aceia care sunt în zonele de război, ci afectează cu mult mai multă lume prin diversele modalități de propagare, pentru că nu trăim într-o lume interconectată și interdependentă. Sigur că mă veți întreba, bun, și e educația de vină că sunt aceste conflicte? De ce? Mai mult decât UNESCO, chiar adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite a hotărât în 2018 să dedice această zi pentru educație, pentru a atrage atenția. Sigur că nu putem fi ipocriți să spunem educația nu are niciun fel de vină, dar în egală măsură trebuie să spunem că toate aceste conflicte care produc asemenea traume sunt de multe ori realizate de oameni care au un nivel de educație măsurabil prin diplome impresionante. Dar cred că ceea ce ar trebui să discutăm este mai degrabă, cum spuneam și înainte, este atitudinea față de semeni și față de ceea ce înseamnă o planetă în care să existe pace. Spuneam că să nu fim ipocriți și să apreciem că și educația poate avea un rol. Desigur că în afara conflictelor înarmate ne gândim de fiecare dată când vorbim despre pace la conflictele mai modeste, dar care înseamnă la rândule violență, care înseamnă un discurs al urii, care înseamnă să nu respecti pe cel de lângă tine numai pentru simplu motiv că este diferit și de aici o ascendență, un complex de superioritate de niciodată justificat. Din acest motiv, acest an, anul 2024, propune educația să aibă un moment de reflectare suplimentar asupra modului în care ar putea să contribuie la o pace de durată prin a crea comportamente care au capabilitatea de a distinge între respect, 
prețuire și înțelegere între tot ceea ce poate însemna o consecință a unei violențe pe care o regreți, dar care poate să fie mult mai târziu. Spuneați la un moment dat că toate aceste conflicte, toate aceste probleme nu sunt din cauza educației, dar iată, prin educație putem merge înainte și putem evita aceste conflicte și să sperăm la o viață mai liniștită. Cu certitudine, educația a un rol, cum spuneam, pot să fiu suspectată de ipocrizie atunci când spun că nu din cauza educației avem aceste conflicte înarmate, dar cu certitudine, printr-o atitudine care este o stilă violenței și care repudiază o violență în oricare forma ei de manifestare, putem reduce natura conflictelor și numărul de conflicte care se întâmplă, iar în tot atât de adevărat este faptul că prin educație avem și posibilitatea de a ne duce poate către o șansă de ieșire din sărăcie a celor a care neavând tot ceea ce înseamnă competențele necesare pentru a-și forma o carieră, pentru a aspira către o carieră care să le dea posibilitatea unor venituri, deci prin această sărăcie nu mai suntem dependenți de cei care folosesc, folosesc oamenii pentru a propaga ură, pentru a propaga tot ceea ce înseamnă violență, conflict și până la urmă conflictele care degenerează și care ajung unde ajung. Noi observăm că și în România, unde slavă Domnului vorbim despre pace, în sensul lipsei conflictului în armat, totuși cazurile de violență sunt din ce în ce mai numeroase sau oricum sunt din ce în ce mai mult comunicate, ceea ce ne face să credem că ele totuși au crescut și ca număr. Și aș mai spune că anul acesta, anul 2024, este un an foarte important pentru că Națiunile Unite au planificat pentru luna septembrie summitul viitorului la care se pune problema adoptării unei declarații pentru noile generații. Deci dacă lumea pe care noi le lăsăm celor tineri este o lume plină de conflicte, atunci nu avem decât foarte multe motive să ne simțim, sper, cât mai mulți responsabili de tot ceea ce înseamnă această omenire trăită în conflict. Și să știți că pacea, într-un final, nu înseamnă doar opusul ei este războiul, conflictul armat. Nu poți să vorbești despre pace dacă nu ai o dezvoltare durabilă, dacă tot am invocat această moștenire intergenerațională. Deci dacă noi, adulții, generația mea, consumăm toate resursele, le epuizăm, ce fel de planetă le lăsăm celor care urmează? Deci aș Aș spune că, urmărind documentele UNESCO propuse pentru această aniversare, vom putea înțelege că, în fapt, această pace de durată este o pace cu tine însăți însuți, care poți să trăiești în liniște și într-o armonie cu propria viață, cu semenii de lângă tine, înțelegând diferențele, neapărat acceptându-le, dar cel puțin să încerci să le înțelegi și până la acest discurs al urii și tot ceea ce poate duce că între inevitabilele câteodată, dar tristele și insuportabilele consecințe ale conflictelor armate care au atâtea victime colaterale între oamenii nevinovați. Și pentru că ați menționat de acest summit din septembrie, poate cei care ne ascultă nu ar trebui să aștepte să vină luna septembrie, din contră chiar și după ce vom finaliza acest scurt interviu, pot merge către paginile UNESCO pentru că vor descoperi documente din toate domeniile atunci când vorbim de educație 
medie și cu siguranță pe tot parcursul anului vor fi alte evenimente, alte conferințe, întâlniri cu profesori la nivel mondial, cu cercetători, cu documentariști, pentru că așa cum și eu la rândul meu am constatat și m-am bucurat de bogăția documentelor puse la dispoziție de UNESCO, este o, un univers gratuit, aș putea spune, pentru că iată suntem în era digitalului și a internetului, de unde putem învăța. Da, cu certitudine și trebuie să vă martirisesc cu foarte multă bucurie profesională și nu numai. Faptul că tinerii din România sunt frumoși și tinerii din România, și aici numesc tinerii care au reprezentarea asociațiilor de tineri, fie elevi, studenți sau tineri, pentru că nu mai au această calitate, au devenit deja mulți dintre ei, au un loc de muncă, se vor întâlni cu reprezentanți din școlile UNESCO din România și vor începe un dialog, astfel încât să nu aștepte declarația din septembrie să le spună cum văd ceilalți lumea, ci și-o vor imagina chiar ei și vor încerca să influențeze comportamente, atitudini la nivelul organizațiilor în care ei muncesc. Deci asociați-vă dezbaterilor pe care le vom organiza, Comisia Națională a României pentru UNESCO le va găzdui și cine știe, poate prin diverse modalități de comunicare, nu numai prin cuvântul vorbit, vom reuși să atragem atenția asupra acestui mesaj care înseamnă trăiește printre oameni respectându-i.